0: Vi sitter här i vår inspelningslokal eh, i Visby. Och, eh, idag så har vi Rosmarie, Lotta, Lin, Sandra. och Vi kommer prata om ett ämne som handlar om Visby lasarett. Bäst i Sverige gällande överlevnad efter bröstcancer. Och idag har vi äran att ha Helena Blastos här. Som är överläkare för kirurgi på Visby lasarett. Välkommen Helena. Tack så mycket. Vi eh, jag tänkte att du skulle få berätta lite för oss hur det kommer sig att det fungerar så bra här i Visby för alla tjejer då som har oturen och drabbas av bröstcancer. Det som jag vet är att alla de som jag har träffat här är så otroligt nöjda med den vården
1: som de får. Hur jobbar ni? Det var Kul att höra att folk är nöjda med vården. Vi har faktiskt själva funderat på varför just vi skulle vara bäst i Sverige. Det skedde nu två år i rad och då tänker vi att det måste vara lite mer än bara en slump. De som jobbar mycket med bröstcancer och behandlingar av bröstcancer är ju de som heter onkologer. Som ger de medicinska behandlingarna i form av cellgifter och så. Där vi har tittat på siffrorna så kan vi inte faktiskt riktigt förklara varför. Gotland har generellt högre ohälsotal än resten av Sverige- Många som kommer till vår mottagning- har oftast större cancer- än om man hittar alltså på skrivningen. mammografisk mammografiskrivning- som man blir kallad på vartannat år- mellan man är 40 år och 74 år- i tanken att man ska hitta cancer- innan de blir så stora- att de är svåra att behandla. Så vi har fler kvinnor- som kommer utanför skrivning. Vi har fler kvinnor som får- sällgifter på grund av det. Och vi kan därför inte riktigt förklara- varför vi har bättre- Eh, överlevnadssiffror
0: mm. när du säger utanför screening
1: kan du mm. förklara lite det betyder att man hittar en knöl själv okay. och för att man ska kunna hitta en knöl själv så måste den nå en viss storlek eh, när man alltså, man ska känna en knöl som ska kännas genom vävnad och genom huden och nästan alla som söker själva har ju knölar som är omkring 2 cm stora så att, söker man, alltså, hittar man någonting på screeningen– –då är de oftast mycket mindre, de cancererna.
0: Så det har gått en tid som man har
1: haft cancer? När man ja, hittar det så, och det, ingen vet ju exakt när en cellförändring sker– –och hur fort det går. Det kan hända jättemycket saker med celler som omvandlas under tiden– den kan bli, börja växa snabbare och snabbare och snabbare efter en viss tid. Eller också håller den sig på ungefär samma hastighet. Men vad betyder det? Ja, ingen kan ju säga eh, hur, hur länge... När händer det här och hur länge kan jag ha haft det här? Det är en fråga som många gånger kommer. Men som vi inte kan svara på. Eh, sen blir det ju en volymsökning. Så att det är klart att ju längre man har haft en cancer som växer desto större blir det. Det är fler celler som delar sig men ja vi kommer aldrig kunna besvara Nej, den men frågan kan... men du sa eh, att det var mer på Gotland än i, i riket vi har nog alltså det är inte fler som är när är cancer eh, men vi har många, många som söker hos oss alltså man brukar om vi säger så här eh, man tittar på eh, var, vem hittar kancer och då handlar det ju om att eh, helst vill man ha ett screeninginflöde av cancer som ligger kring 60-65%. procent. För screeningen ska ju nå ut till alla kvinnor som är i screeningålder. ålder.
2: Det är det jag funderar på? Är, är, liksom, är man duktig att gå på de här kontrollerna som, som man blir få får efter när man liksom utskicken? Följer vi dem? Kommer vi på dem? Vi tror
1: det. Ja. Det är jättesvårt att mäta men sen ett par, tre år tillbaka har man ju tagit bort avgiften. Förut kostade det ju 200 kronor att gå på screening men då vill man inte att personer som har det sämre ekonomiskt ställt ska tacka nej av den anledningen.
0: Är det speciellt för Gotland eller är det... Nej. Nej, hela. jag
1: skulle säga att gottledningarna eh, verkar vara ganska ordentliga och eh, kommer på uppmaning mm, gör så ja absolut <laughs> det är ja. jo, men det, det tror jag faktiskt <laughs> ja. sen handlar det ju om att bara man tycker att man har tid eller vissa vill inte veta eh, mm. och så vidare
2: mm. det, det har jag mött rätt mm. många efter jag blev sjuk man har liksom nej men det där det låter jag vara mm. kommer man är så kommer det då får mm. jag ta det då. Mm. tråkigt att höra det. Alltså så. Mm. Men det är nog väl rätt vanligt kanske. Mm.
1: Det är argumenten emot att ha screening för mm. olika sjukdomar. Mm. Det är att man överbehandlar kvinnor som inte är sjuka av sin cancer. Det är, ju inte, det är ju ganska tuffa behandlingar man går igenom. Samtidigt kan jag tänka vem vill egentligen bli sjuk av sin cancer på det
0: sättet. Nej, det går för lång tid. Mm.
1: Mm. Precis, så ju tidigare man upptäcker en cancer desto bättre är prognosen totalt. Mm.
0: Men är det så att när, när det väl har skett då, att man har antingen sökt sig in själv eller att ni eh, ser på då, vad är det ni gör sen som gör att ni kan Gör
1: det så mycket bättre? Än att, ja. Vi tror att vi har en väldigt bra vårdkedja. Mm. Kombinationen av vår litenhet och närhet mellan de olika specialiteterna gör också att vi har ganska snabba förlopp. Nu förväntas man ju ha snabba utredningsförlopp i hela landet för massa olika sorters cancerar. Men så jag tror att det är en kombination av en bra vårdkedja att det fungerar. Har, har du jobbat med det här länge? Jag har jobbat med bröstcancer egentligen började jag 2012 men det är först sen efter 2013 som jag har liksom tagit över verksamheten för bröstmottagningen.
0: Men tycker du att det är någon skillnad mot hur det var förr och nu?
1: Ja det är det. Eh, nu låter det som förr är bara 5-6 år sedan <skratt> men, men visst har hänt jättemycket när det gäller bröstcancer både operativt och behandlingsmässigt eh, och det händer saker från år till år som gör att det vi sitter och pratar om nu kanske är helt obsolet om ett år redan. Mm.
0: Men det måste vara positivt då, att jobba i någonting som ändå förändras till det positiva. Absolut.
1: Dessutom är det ju eh, fantastiskt kul att få jobba med den här patientgruppen. Och eh, också just att vi faktiskt, det finns ingen annan sjukdom som har så bra överlevnadssiffror som bröstcancer. Så att eh, bara det är roligt att man vet att det går så bra i de allra mm. flesta fall.
0: Mm. Vad skönt. Mm. Mm. Är det någon som vill fråga Helena någonting?
2: Nej men jag funderar bara på det här också hur, alltså efter man har gått igenom sina operationer och behandlingar så har, finns det ju en, det är liksom inte slut där utan att då är det liksom rekonstruktionen och den betyder ju jättemycket har gjort för mig personligen och mm. säkert för väldigt många fler och den är liksom så viktig från början den är liksom med i beräkningen Om man säger så ifrån början. Det finns ett tänk med en gång. Och det har. Ja det be, betyder jättemycket. Få liksom. Kom tillbaka. Det är, man blir av. Det är liksom kvinnlighet. Och det är mycket. Du blir är på kroppen. det blir är i själen. Du blir är. Och där får man liksom.
0: Och allt det där får man veta när man hamnar hos dig, Helena,
2: eller?
1: Ja, alltså jag måste göra en bedömning av vad är det för slags cancer vi har att göra med här? Hur stor är den? Hur kan man tänka rent kirurgiskt? För att nu tänker man ju alltid att man ska operera bröstbevarande i den mån det går. Tittar man på Alltså vi har haft en ganska hög mastektomifrekvens, mastektomi är när man tar bort hela bröstet. Och varför har vi haft det? Jag inte egentligen på grund av att det är större cancer utan på grund av att det är så långt till en strålenhet. Så då har man sagt att om man bort hela bröstet behöver man inte strålbehandla efteråt. Och många tänker ju att det är säkrare att ta bort hela bröstet än att ta bort en bit och sedan strålbehandla. Men det säger inte statistiken utan det är lika säkert att ta bort en bit av bröstet och strålbehandla som att ta bort hela. Okay. Och kan man då operera bröstbevarande då behöver man inte tänka att man ska eh, rekonstruera på olika sätt. Mm. Men om man bestämmer sig tidigt för att här går det inte att bevara bröst då måste man också tänka hur ska operera på så bra sätt som möjligt för att det sen ska underlätta en återuppbyggnad. Mm. Precis.
0: Så. Är det du som gör det också? Alltså.
1: Ibland. Det beror lite grann på vad man ska göra för någonting. Det som brukar försvåra, för många gånger kan man säga nu, att för de kvinnor där man ändå på något sätt måste ta bort hela bröstet och kanske en massa körtlar i armhålan, då ska det oftast till någon alltså strålbehandling i alla fall. Och det är den här strålbehandlingen som försvårar så mycket när det gäller Ähm, återuppbyggnad alltså rekonstruktioner och det är för att vävnaden blir så hård och fast och svår att jobba med så ähm, då måste man göra mycket mer avancerad rekonstruktion och det gör vi inte här
0: In, Nej mm. Och strålningen är i Stockholm Ja som, som vi som lasarettet jobbar tillsammans mot mm. Okej okay. Hur kommer det sig att det inte kan finnas här?
1: Det, vi har för, det, är, det är inte ekonomiskt eh, lönsamt att ha en strålkanon här. Okay. Men det är ju ganska många patienter vi skickar till Stockholm för uh -huh. strålning. Det är ju inte bara bröst mm. utan även massor med andra cancersjukdomar strålas.
0: Men en arbetsdag för dig Helena, är det hur många möten?
1: Det beror lite grann på vad jag gör. Vissa dagar som idag till exempel är opererat hela dagen- Sen kan jag ha mottagningsdagar och då träffar jag många fler personer på en dag så att säga.
0: Men det är de människorna du träffar som du opererar sen kanske?
1: Ja, jag har en fördel att faktiskt äh, träffa mina patienter. Alltså de vet vilken operatör de får. Så är det inte alltid om man kommer med ett ljummskbrock till exempel. Då kan du träffa en kirurg som sen inte opererar dig. Men då och då har jag ju Det finns vikarier också som kommer då och då Och sen har jag också läkare under utbildning Som jag ska vara på bröstmottagningen också Du kan ju inte jobba jämt Nej Men <laughs> <laughs> Jag jobbar nästan alltid lite grann På något sätt Sen är det ju kul att driva en, en verksamhet lite framåt Och känna liksom att det fungerar och jag vill ju att vi ska ha bäst vård i landet förstås. Det, ska
0: det är helt fantastiskt. Mm. Men med tanke på allt som jag får höra då som inte har träffat dig tidigare. Så märker ni ju vara väldigt nära det. I alla fall om era patienter då som är de som vet. Mm. Det är ju fantastiskt.
1: Nej ja, men det är kul att höra. Mm. Verkligen.
0: Och det är ju, du har väl ett team som gör att liksom alla bitar faller på plats för att det ska bli så bra och det, det har ni ju berättat om allihopa hur bra det kan bli och det är ju helt otroligt när man ändå sitter i den sitsen som ni gör att känna den här som jag förstår att man kan ringa när man vill och man är så gott som alltid få prata med någon och så och det, det
1: måste vara väldigt ovanligt um, ja man kan väl säga så här sen sen vad kan det vara nu då när börjar vi jag tror jag skulle, jag skulle om man backar ungefär tre år tillbaka i tiden ungefär då startade man någonting som heter standardiserade vårdförlopp och det gällde hela Sverige där man har en viss tid på sig att utreda en cancer i samband med det här har man också utvecklat mottagningsverksamheten och då det som heter kontaktsjuksköterska. Och kontaktsjuksköterskorna har en jätteviktig roll för kontinuiteten och kontakten med sjukvården för patienterna. Så att nu har vi till och med en egen mobiltelefon som man kan ringa till. Och ja, man ska snabbt kunna komma fram till vård när man behöver och inte gå runt och känna sig ledsen och otrygg.
0: Det är Bra. Mm. Men är, är det du som är chef över att det
1: här sker? Eh, nej, det är jag inte. Nej. Eh, utan den som bestämmer det här, ja... Det är någon. Det är <laughs> någon. <laughs> Nej men alltså det, det är så här, jag skulle säga så här det som, det fattas ju beslut på nationell nivå mm. och sen ska det implementeras i olika verksamheter och det här de som ska säga driver på cancerutredning och behandling det är då regionalt cancercentrum och vi är kopplade då mot Stockholmsregionens sydöstra del så då då sitter jag uppkopplad på telelänk och eh, samråder då med RCCs äh, oh, arbetsgrupp kan mm. man säga.
0: Har du någon nära kontakt med vår region Gotland?
1: Alltså nu brukar jag lite skämtsamt säga att det är vi som lyfter siffrorna för, för region Stockholm Gotland. Eh, men jag har, eller hur menar du? Du menar någon jag byt... Nej men fortsätt du. Man tittar ju på statistik. Mm. Statist, alltså det om vi ska tänka oss att vi ska behålla så mycket sjukvård här hemma som möjligt och ha en bra kvalitet så måste man ju också mäta. Eh, och Så man kommer inte ifrån statistik. Och vi, om man nu får dra lite statistik så kommer jag stort det. Om man nu tittar på till exempel tiderna för eh, de här SVF-förloppen så lyckas vi utreda 73% inom den rekommenderade tiden som då är 28 dagar och då är det från att hej jag kommer med en knöl till att vi börjar behandla och då kan man ju börja behandla på olika sätt, mm. operera eller ge cellgifter eller vad det blir eh, Tittar man på Södersjukhuset så har de 13-14% procent bara Oj. så det är en väldigt stor skillnad mm. och det är för att vi är en så pass liten enhet tror jag, man kan kärledare till det. Plus att eh, det ser helt annorlunda ut i Stockholm. Det är en helt annan typ av primärvård och en helt annan typ av verksamhet. Men det måste ju ha att göra
0: med att det är så stort. Här ja. finns ju tillgängligheten på ett helt annat sätt.
1: Mm.
0: Och det, det kan väl vara i alla fall något positivt i det hela. Mm. Att som man säger att det är liksom lätt att komma i kontakt med er och mm. det känns som att det ska vara svårare ju större det blir. Och det är väl jättebra?
2: Mm. Ja, verkligen. Alltså, det har ju betytt jättemycket under hela. liksom När det är från och med i början. Man har aldrig liksom behövt fundera på att få en kontakt eller något. Det går på en dag eller två. Sen har man ofta ett svar på sin fråga eller ett möte. Eller. Och det betyder ju jättemycket. Man är ju, har ju det i ryggen. Man är trygg i det. Mm. För att man vet att man får hjälp om det är någonting. Och då kan man liksom lämna det lite. För det räcker ju med allt det andra som är runt omkring. Så det betyder ju jättemycket verkligen.
0: Men det måste ju också speglas att det är ett bra team. Att ni liksom jobbar för det bästa för patienten om man säger. Jo Ihop. men
1: det, det skulle jag vilja säga. Det är ett väldigt bra team. Vi är ju inte så många. Nej. <clears throat> På bröstmottagningen är det... Eh, Två kontaktsjuksköterskor vara. Den ena också jobbar med urolog... urolog, urolog, urolog Urologi... <laughs> Förlåt, det är så svårt att uttala. <laughs> ja. Och sen är det jag. Så vi är inte så många på själva bröstmottagningen. Men sen... Onkologmottagningen har jag också... Där här, det är fler sköterskor som jobbar där. Och de är fler onkologer. Tre stycken som mest men själva bröstmottagningen är en väldigt liten grupp som ni har. Onkologer, vad gör de? Onkologer, de behandlar cancerfaktomar på medicinsk väg. Okej. Okay. Så de, det är de som beräknar vilken sorts eller bestämmer kan man säga vilken sorts cellgift man ska ha och i vilka doser. Eh, och också om man ska ha strålbehandling till exempel.
0: Men du du gör väldigt mycket du träffar patienten och du opererar och sen efteråt, och så. det måste ju också vara väldigt spännande att få vara med hela tiden, för jag kan tänka mig i Stockholm att det blir mer ytligt kanske
1: ja, alltså vi har ju lagt de onkologiska kontrollerna på bröstmottagningen på många andra större enheter träffar man som kirurg patienten och talar om att du har en cancersjukdom, vi ska operera och sen opererar man och sen träffar man inte patienten och mer. Det är ganska vanligt scenario på många större ställen. Men jag har ju förmånen att få träffa patienterna under flera år och också... Får, jag lär mig väldigt mycket om olika sorters biverkningar som man kan få av sina mediciner eh, och eh, ibland känner jag så här jag är ingen idé att jag ringer och, och pratar med en bröstkirurg för det är ingen som har någon koll på stela leder eller vallningar eller vad man nu har för besvär utan eh, då får man i sådana fall kanske prata med någon onkolog eller bilda sin egen erfarenhetsbank faktiskt för det börjar jag göra nu jag träffar så pass många patienter att jag kan säga att jo men det där har jag sett förut eller så mm.
2: Mm.
0: men det måste ju vara skönt för er då som, som är i den här sitsen att veta att det är så pass litet eller vad man ska säga så att det fortfarande är överblickbart mm. för både dig och för patienterna mm. och att man känner den här tryggheten som jag förstår att ni allihopa förmedla då när ni har träffat mm. Helena. Men jag tänker har du någon
1: fritid? Alltså litenheten kan ju vara bra. Man får stora volymer på, till exempel för min del. Operera mycket och så. Men eh, samtidigt så är det ju skörbart. Alltså skört. Mm. Eh, sårbart Sårbart heter ja. det, tack mm. eh, skörbart. Ja, men det var, det var ni <laughs> Det är helt okej okay. Vi gillar när det blir så ja, ja. Precis. Eh, Men eh, Det gör ju att Jag skulle ju hemskt gärna vilja att vi var två Som jobbade mm. med eh, bröst mm. eh, Men eh, Det har vi inte Lyckats trolla fram någon Jag har en, jag, jag har en, en, en yngre kollega Som är jätteintresserad men hon har en bit kvar innan hon är färdig Okej, okay, hon är
0: på väg. Så det handlar, där handlar det inte om pengar. Det handlar om att hitta rätt kvalitet, eller? Eller både och kanske?
1: Det är väl en kombination. Man har ett visst antal kirurgtjänster. För jag är ju som sagt inte bara bröstkirurg, utan jag är allmän chirurg också. Då ska man ju gå om Man ska hantera olika akuta kirurgiska tillstånd som kan vara allt ifrån blödande kroppspulsådror till inklämda brock. Och så
0: Så utöver det du gör med, med bröstcancer så jobbar mm. du typ på akuten?
1: Eller? Inte längre. Nej. Utan, men jag däremot har jag något som heter beredskap. För din kompetens? Ja, mm. precis. Så sen är ju men jag kan behöva gå till akuten när jag är jour. Absolut. Om det är någonting som Behöver bedömas. Jag brukar mig.
0: tänka att, att min verksamhet är sårbar. Men den är ju bara löjligt sårbar. Om man tänker på vad du gör.
1: <laughs> Jag vet inte om man kan jämföra så. Men, men det är klart att det alltid går att hitta en ersättare. Mm. Jag hade någon äldre kollega som sa det. Ingen är oersättlig. Nej. och det vet väl jag också men det är inte kanske så enkelt att bara sätta in vem som helst
0: det är mycket enklare om man har någon som finns mm. bredvid och så tänker jag också eftersom jag är väldigt själv i det, mm. både det jag gör och det jag förmedlar så att man behöver ju ha någon för att det kan ju bli sårbart när man har byggt upp någonting som är
1: bra är ja och sen bara en sån sak som att eh, nu kommer ju inte jag från Gotland från början men en del personer kanske man har, en, en del patienter kanske man har en relation till. Det kan ju vara en släkting eller en god vän eller någonting sånt. Och då, då har inte jag en ersättare per automatik. Nej, då måste du... Man kan naturligtvis i samma fall säga att ja, men då bestämmer vi att du får åka till Stockholm till exempel. Mm. Eller också fråga den personen känns det okej okay att jag fortsätter att ta hand om dig? Och då får då får man den personen också tänka efter, känns det bra? Och ibland kliver man ju in och ut ur olika roller. Mm, mm. att Man sätter på sig sina arbetskläder och är läkare och sen går man ut. Och så är man är vanliga. Ja. Så, mm. Men det
0: låter ju som att det skulle behövas någon mer.
1: Absolut. Har, har det
0: ökat med cancerfall om man får säga så. Det låter ytligt, men
1: Menar du specifikt bröstcancer? Ja,
0: det du jobbar med. Bröstcancer.
1: Man säger ju att det ökar lite grann för varje år. Men på ett tag sa man det. Ja, det kryper neråt i åldrarna. Men det kan man inte riktigt bevisa. Alltså fortfarande är den vanligaste åldern att insjukna i. Någonstans mellan 62 och 65 år. Jaha. Så att tittar man på medel medelåldern där så, så ser det ungefär likartat ut. Men de senaste tre åren har det inte rört på sig så mycket i antal sjuknanden här i alla fall. Och i riket ja, någon enstaka procent kanske. Det var, man har sett en varannan års effekt.
0: Mm -hmm. att vissa
1: år är det, I år förväntar vi oss att det är fler som får en bröstcancerdiagnos sen året innan. Men vad säger man då? Någonstans ungefär 9 000 kvinnor per år får en bröstcancerdiagnos. Oh. Det är ungefär en i timmen faktiskt.
0: Och hur många lägger vi på Gotland? Eller har du något? Vi,
1: har, eh, vi ligger någonstans kring 60, lite drygt. Rekordåret var 2013, då var det över 70. Men då ska man veta att då, då pratar vi om första gången sin sjuknande. Så mm. kan man ju få tillbaka sin sjukdom. Mm. Eh, och de, också, de räknar vi inte med i statistiken. Det
0: är mycket.
2: Mm. Mm. Det är väldigt mycket.
0: Mm. Mm. Ni som sitter här, ni känner ganska många som också har, eller?
2: Jo, så alltså, jag känner jag till någon. Det gör mm. i alla fall. Ett par stycken sedan innan alltså vi träffades här så har man ju haft det. Men det är ju... Man märker ju att det är många. Det gör man. Eller när helst man, man, när man öppnar upp och pratar lite mm. om det eller liksom så så märker man att det är många fler än vad man trodde.
0: Mm.
2: Ja, det är ju ingen
1: ovanlig
2: nej, sjukdom tyvärr. Nej, det är inte det.
0: Men det har väl också blivit lite mer öppet med tanke på alla galer och man pratar mer om man det. Man vågar nog prata ja. lite
2: mer om det. Det är väl också just det, allt det här runt omkring. Och att, folk, ja, att man vågar öppna upp lite vad det innebär. Och vad man är med om. Och, och mm. sådär. Tror jag. Säg
0: till om ni vill fråga någonting. Mm, bra. Jag har en fråga. Eh, när man är klar då. Om man säger inom situationstecken. Finns det någon tanke på eftervård? Eller är det så att man skrivs ut och. Så hoppas vi att vi inte ses något mer hur fungerar. Vad menar tankar du där?
1: när de onkologiska kontrollerna är klara?
0: Ja, när man är typ frisk förklarad. Ja, ja det är väl egentligen många som mår väldigt dåligt just då. då står Nej, man
1: De brukar vara jättebra. Ja, bra då.
0: kanske i kroppen, men man, ja. man har ju ändå massa saker i, i huvudet kanske som snurrar,
1: eller? Nej, det upplever inte jag. Om vi pratar tidigt i ett förlopp- när man kanske precis är nyopererad för sin cancer- då kan det vara en hel del frågor och funderingar och oro och så. Men under de här, den klassiska tiden för uppföljning är fem år. Och på de här fem åren så har man ju hunnit bearbeta väldigt mycket. Eh, naturligtvis finns det ju kvar hos många en ångest och oro att bli sjuk igen- den kan ju naturligtvis inte jag trolla bort. Men däremot så måste man på något sätt säga att men nu, vi vet att kommer det tillbaka så händer det oftast inom den här perioden. Sen kan det alltid hända saker på olika sätt. Med alla, vi är ju liksom levande varelser så det kan alltid ske självförändringar. Men efter de här fem åren slut så räknas man ju som, som vanligt igen. Eh, och då händer det samma... Är man i screeningålder så är det åter till screeningen och sådär. Sen har vi ju alltid eh, möjlighet. Vill man höra av sig och göra en undersökning så finns ju möjligheterna. Man är inte portad ifrån mottagningen bara för att det har gått fem nej, nej, år. Nej, nej. Utan man får jättegärna komma tillbaka eh, om man behöver. Så att, jag får säga att jag har nog aldrig varit med om att någon har varit jätteledsen och gråtigt. eller tyckte det varit jobbigt att vi har sagt att ja, nu har det gått fem år och allt är <går> bra <går> ut såklart <att går> så inte men, men däremot så förlängs kontrolltiderna eller behandlingstiderna ska jag säga för de som har hormonkänsliga cancer. så många gånger ska man äta sådana här tabletter för att trycka ner hormonnivåerna i kroppen i längre tid än fem år och det kan vara deprimerande för många kvinnor att höra Särskilt om man har mycket biverkningar. Mm.
0: Mm. Är det något man skulle kunna göra där för att hjälpa till? Eller?
1: Mm. Vi försöker ju peppa och stötta och se till att man åtminstone står ut så länge som möjligt. Har man depressiva besvär finns det ju behandlingar mot det. Är det mycket ledbesvär och muskelbesvär då rekommenderar vi ju träning. Och det gör vi ju till alla med cancersjukdomen uppmanar vi till fysisk aktivitet. Men det finns in, inga, ska säga magiska tricks att alla biverkningar. Och det slår jätteolika från person till person. En del märker ingenting och andra mår pyton. Och det är den gruppen är svår att motivera. Att...
0: Det är väl lite det som vi försöker och nå ut. för Bara vi som är med i den här gruppen har ju olika sätt att ta på mm. medicinen och så. Och det kan ju vara skönt att få höra att men det är inte bara jag som reagerar som jag gör mm. ja Lotta nu ska vi ha en mikrofon jag undrar bara, vad är skillnaden mellan genetisk och hormonell alltså i efter, hur ska jag förklara den här eftervården som blir
1: eh, när du säger genetisk, menar du då ärftlig bröstcancer alltså um, antingen har man en förhöjd ärftlighet för bröstcancer och då har man en hög risk att insjukna under sin livstid sen vad det blir för sort av bröstcancer det kan, det kan variera men så det måste inte vara en hormonell cancer bara för att man bär på en bröstcancergen uh, ibland säger vi snarare att alla kvinnor som har en icke-hormonkänslig cancer ska utredas genetiskt om man vill och sen alla kvinnor under 40 år som är insjuknade i bröstcancer, oavsett sort, erbjuds en genetisk utredning. Däremot bär man på en bröstcancergen, då har man ju jättehög livstidsrisk att insjukna i bröstcancer. Så för de kvinnorna kan man ibland erbjuda förebyggande 20. Det vill säga att man tar faktiskt bort brösten innan man har blivit sjuk. Och hur hittar man dem? Ja, eh, många gånger så man kan väl säga så här. Eh, de hittar man ju på mottagningen. Alltså kommer det in någon som är under 40 år gammal så erbjuds de en genetisk utredning. Ibland dyker upp kvinnor som har blivit del av någon annans genetiska utredning. Eh, och man vill själv göra en egen utredning. Eh, så att man kan hitta de här kvinnorna på olika sätt.
0: Mm. Har du någon fråga till oss? Med tanke på att vi träffas och tränar och eh, ja, både psykiskt och fysiskt blir det ju att vi delar den här saken som ni har gemensamt då. Har du hört några reaktioner på, på din mottagning om träningens betydelse om man säger så? Eh
1: man kan väl säga att jag som, jag som doktor eller som läkare här är ju... Man kan väl säga så här. Många gånger är det, ju, det är ju sjuksköterskan som har en mer kontinuerlig kontakt med patienterna i början. Och där ingår det. De har olika mätverktyg med frågeformulär och sånt som patienterna fyller i. Och då kan man också följa, alltså följa upp det här med fysisk aktivitet och träning på ett annat sätt- jag är inte alltid inblandad i den, i, kring de frågorna direkt, så faktiskt. Mm. Eh, men och ofta när jag är inblandad, då är det liksom saker som är kopplade till, till själva sjukdomen. Så därför är det inte alltid så att det bjuder sig att just jag är den som pratar eh, om träning med patienterna. Men jag uppmanar till det då och då. Mm. Särskilt när man ses på besöken efter operation. Och kanske innan de onkologiska behandlingarna ska starta.
0: För alla ni som, som är här, ni har ju gått under behandling på träning. Och så har man ju tränat så mycket som man orkar och kan och sådär. Men ni som har börjat nytt här i gruppen, känns det bra att liksom vara med fast man är ganska sjuk just nu om man säger så? Jag har inte trädat så många gånger. Men jag tycker att det känns... Jag går hellre hit än som förut när man gick på friskis. Nej. Nu får vi inte säga något Nej. illa om friskis. Men, Nej, men, men det som vi har här är ju att vi, vi har en grupp. Ja. Där man kan få vara sig själv. Och mm. inga andra är här när vi Nej. är här. Utan vi lyckas få den möjligheten. Man kan möjligheten. Få vara sig själv här. Ja. Så att man har liksom... En... Alltså en, en fördel av att man kan få vara sig själv. Och mm. vi kan prata och vi kan träna utan att andra människor är med. Precis. Och det känns tryggt. Ja. Och det är ju tanken med allt det här. Och det är ju det vi vill förmedla också till andra personer. Att om det finns något gym eller någon plats där man kan få samma, samma vad ska jag säga, tillhörighet. Mm. För det är väl det det handlar om.
2: Mm. Mm. Ja, det gör ju det. Ja. ja, det underlättar i alla fall. Ja. Alltså, det gör det. det, gör det. Mm. Jag försökte ju också ett par gånger. Men det är svårt. Mm. Det är så mycket runt omkring. Och man blir, blir inte sig själv. Man blir förändrad i själ och i kropp. Och, och det är så svårt. Man blir av med så mycket. och då, Jag tränade ju mycket innan också. Men då blev man nästan av med det också. Då gav jag nästan upp mm. Och då gick inte och då heller. Och då mår man ännu sämre- än när man är van och kunde göra det. Kunde, kunde jag, men- det är ingen roligt när någon står och tittar på en- som att man ska vara något. Jag vet inte. Och det är ju ofta så. Det här fungerar. Tyvärr, men- det är nog inte heller bara för att man vill någonting illa. Det är väl för att- något är annorlunda. Ja, så är det. Så är det ju. Mm. Men du, Lin, som,
0: som har varit- rätt illa där nu och sådär. Du, mm. du har ju verkligen- talat om hur mycket det har betytt för dig innan. Det har betytt
2: jättemycket mm. och eh, <skratt> men ja, hade jag inte
1: tränat det här året så hade jag haft svårare för att återhämta mig kan jag säga mm. eh, tror jag, det hade tagit länge tid eh, sen blir det lite som att börja om igen såklart, när man har varit ifrån ett tag och opererar sig och så, men man kommer igen snabbare, gör jag än när man inte hade tränat Mm.
0: och sen nu så gör du ju på dina villkor, det är ju ja, så mycket mm. som du orkar och kan mm.
1: Precis. Mm.
0: vi har ju ett mission då att vi ska få Helena till boxen och vara med och välta däck och så vi har ju väldigt rolig träning och jag tror ju att alla behöver på något sätt för att orka det man gör, det är ju det jag brukar säga att den träningen som vi har den är för att orka med andra <laughs> träningsformer och Operera kan ju också vara en träningsform. Men man måste, vara, man måste vara frisk för att orka bli sjuk. Och det kan vi ju bli allihopa någon gång. Eller hur? Mm. Så därför så ska vi förebygga för att orka. Och, så. och det är ju så som vi jobbar. Men det är i alla fall väldigt, väldigt kul att du ville komma hit och prata med oss. Och att jag får träffa dig som alla har pratat om. Och det kan jag säga att det figurerar minst två gånger om dagen när vi träffas, ditt namn. Så att det verkar som att du har väldigt nära kontakt med dina patienter i alla fall. Och det tycker jag är jättehäftigt. För det måste ju göra hela förloppet mycket, mycket enklare. Så. Sen hade jag en liten fråga till dig här som jag skrivit på en lappse. Om jag säger GGN, vad säger du då?
1: Gotland Grand National. Ja,
0: vad, vad, hur kommer det så att jag hittar ditt namn där?
1: Har du googlat? Mm. Mm. Eh, jo, eh, det var så att 2006, där hade jag inte kommit så långt på min specialisttjänst än, men då eh, blev jag på ett sätt, eh, ja, men jag var lite intresserad av att eh, åka ut och jobba på Gotland mm. National och det var ju roligt, det är väldigt kul att jobba i fält mm. Du tar... Berätta, det är en stor ja, ja, Det är en jättestor enduro -tävling som då är att man åker motorcykel i gegga och över Stock på en stor mark där ute på P18-området och det är olika lag motionärer, elitklass damer, numera ungdomar som åker och då behövs det några sjukvårdskunniga i fält. Så att, och på den här tiden när jag jobbade. Då drevs det här av, av den lokala föreningen. Mm. Nu är det ett eventföretag ja, det. som har tagit över. Mm. Och det har blivit fler tävlingar och så. Så att jag har backat ur. Delvis på grund av att det blev så mycket arbete. Mm. Jag hade liksom inte tid att jobba vid fyra olika tävlingar. Två helger i rad. Nej, det förstår vi. <laughs> men, men det var fruktansvärt kul. Ja, eh, ja. Så det, det saknar jag lite. Jag var tävlingsläkare där i tio år. Oj. Mm.
0: Under den tid som det drevs av föreningen, om man säger ja, så. Mm. Precis. Vad roligt, men det hittade jag så tänkte, men har du någon egen motorcykel eller så? Nej
1: gud nej, nej. det har jag verkligen inte, jag tycker inte man ska ägna sig åt sådana där aktiviteter eller sätta sina barn på motorcyklar <skratt> alltså <skratt> <skratt> det är väl det att jag har, jag är kanske lite traumatiserad av <skratt> att ha jobbat där ute så att visst, det är klart man ska åka om man tycker det är kul, men man får hoppas att man är den som inte ramlar av helt enkelt mm och det är väl
0: också det där som du säger då att då kliver du ur din box och gör någonting annat mm. som, som du tycker är roligt utanför det vanliga.
1: Mm.
0: Vad tråkigt att det inte blev längre än tio år då. Va? Det kanske blir igen, man vet aldrig. Precis. Mm.
1: Ja, exakt. Jag har inte glömt allt hur man...
0: <laughs> Men Helena vi vill tacka dig att du ville komma här till våran mysiga studio med Jakob i Spakarna och och du är vår första gäst. Vad kul! Mm. Det
1: står stor djur. ära att få ja. bli inbjuden tycker jag. Och
0: det var jättebra och jag tyckte vi fick ihop ett bra snack. Och du får jättegärna komma tillbaka någon annan gång. Vi hoppas att vi ska kunna fortsätta med det här. Men först så tycker vi att du ska komma och träna. Okej. Mm.
1: Ni får inte nog av mig
0: på sjukhuset. Nej. Du är jättevälkommen. Men tack snälla du för att du vill vara med. Tack själva. Lycka till. Hörni, ni vet att om ni vill följa oss på eh, sociala medier så finns vi på Facebook och på Instagram och då är det Fight Your Cancer podden och där går det också bra att lämna meddelanden om det är någonting som ni vill att vi ska ta upp i våran podd eh, Vi kan ju prata, det har ni hört men vi vill gärna ha något att prata om ett ämne och så, så ni får jättegärna tipsa och hör gärna av er överhuvudtaget om ni tycker det är bra